0: bem-vindo ao Dados no Porão, meu nome é Diego Mezencio e a honestidade é sempre o melhor caminho.
1: You trust me? I do. You're calm. Here we go.
0: Já joga os dados à mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Vamos falar um pouco de um princípio basilar para toda a interação e principalmente para uma boa construção narrativa. Esse é o episódio 14, A Importância da Transparência. Atire a primeira pedra o jogador que nunca se sentiu enganado em uma sessão de RPG. E se você não teve esse sentimento, eu fico feliz e espero que nunca experiencie, pois é muito frustrante o sentimento de impotência, o fato aconteceu e você não tem nenhuma ferramenta para proteger a sua diversão. As opções são tentar esquecer o que aconteceu e continuar jogando. Ou parar de jogar. Ué, mas não é você que falava da necessidade da conversa? Sim, até fez um cast com o título. Melhor dizer não... Então por que não tentar manifestar o seu descontentamento sobre o acontecimento? Ok, o diálogo é sempre bom. Se manifeste caso ache que é uma boa saída. Mas a falta de honestidade pega lá no fundo do meu coraçãozinho, sabe? Ah, você tem rancoroso. Não, pra mim não tem conversa. E deixo bem claro que isso é a minha visão. Hoje ele tá polêmico, não é mesmo? Pensa comigo. Como você, uma pessoa de boa fé, vai racionalizar com o indivíduo que está ativamente tentando te passar perna? Seja o narrador relaborar a ficha do monstro durante o combate Só porque as rolagens dos jogadores estão muito boas E ele queria que o combate fosse mais penoso Numa brincadeira dessa, pode rolar um TPK é mesmo? Ou seja na prática clássica de fudging Que é mentir sobre o valor tirado no dado ah, 49 de acerta. O narrador está deliberando unicamente pela própria vontade Sobre o resultado de uma determinada ação o que, além de ser prejudicial para a agência do jogador, é uma traição à característica de imprevisibilidade do hobby. O que acaba comigo é a justificativa de Estou garantindo a diversão da mesa. E isso desemboca em outro tipo de desonestidade. E para mim é o pior tipo. A pessoa está sendo desonesta com ela mesma. Não dá para garantir a diversão de outra pessoa. É um ato de manipulação de pensamento. Seres humanos são complexos. Só a interação social já é complexa. E essa complexidade vem da individualidade. Como já foi dito nesse podcast, a diversão é subjetiva. Quando o jogo começa... Ele é imprevisível. Eu não sei o que meus jogadores vão fazer. E essa afirmação de garantia só é uma forma de imposição da vontade do narrador do que ele julga ser divertido. Eu acredito que esse tipo de pensamento traz mais problemas do que soluções. Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Diego Editor. Eu vim interromper rapidinho porque, editando o cache, me veio uma lembrança e também uma ideia que eu preciso acrescentar aqui sobre a diversão individual e a imprevisibilidade do jogo. Enquanto nós estamos jogando, existem dois fatores, o fator interno da interação e o fator externo. O interno seria o roleplay, a interpretação da mecânica, o entendimento da cena, esse fator a gente consegue manejar com as ferramentas do jogo. Agora, o fator externo é tudo aquilo que está fora do RPG. A nossa vida social, profissional, familiar, coisas que influenciam o nosso estado emocional e que podem escorregar na sessão. E é normal que aconteça, nós somos humanos, tem dia que nós não estamos no nosso melhor, não é mesmo? E já teve dia que eu não estava afim fim de jogar, mas não consegui cancelar o jogo, porque já tínhamos remarcado diversas vezes, e para mim seria chato cancelar só porque não estava num bom dia. Cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu cancelava. O jogo para mim não foi bom. Mesmo com o mestre se empenhando para me trazer para o jogo, eu estava num bloqueio, sabe? Aconteceu também quando eu estava narrando, três jogadores da minha mesa tinham tomado algumas taças de vinho e, bem, estavam bem alegrinhos por conta disso, fazendo piada fora de hora, ações que não eram condizentes com a personalidade dos personagens, isso particularmente não me incomodou, já que é assim, então vamos assim, só que estava incomodando o quarto jogador, que não bebia. Eu percebi isso porque esse quarto jogador era mais ativo, interagia mais com os personagens dos outros e se mostrava mais interessado na cena, e ele estava muito calado, eu conseguia ver que ele estava ficando irritado com toda a palhaçada que o grupo estava fazendo. Percebendo isso, eu encerrei a sessão mais cedo, é claro, não foi logo de pronto, deixei uns 30 minutos, até uma interação e fazer um fechamento certinho, e como sempre, ficamos conversando no fim da sessão e nesse dia não dei feedback porque os jogadores estavam muito animados para me levar a sério então deixei para um outro dia e na hora de ir embora, dei carona para esse quarto jogador e conversei com ele falei que tinha percebido que ele estava irritado e tudo mais, foi então que ele me confessou que estava com dificuldade de entrar no jogo por conta do pessoal, que estava fazendo muita piada fora de hora fora isso também problemas pessoais que não vale a pena contar aqui e... Para somar tudo isso, um ponto que ele disse e me bateu forte, foi que ele não via a hora da mesa terminar. Cara, ainda bem que eu terminei aquela sessão mais cedo, senão meu jogador queria mais jogar comigo e é uma coisa que não dava para prever. Nós somos humanos, não somos onipresentes, não dá para prever o futuro. Vou colocar o que na preparação? Que olha, se os jogadores estiverem bêbados? Não, isso é irreal. E ainda mais que cheguei na dualidade, que os outros três estavam tendo o melhor momento da vida deles, metendo louco, se divertindo pra caramba e a ah, esse meu quarto amigo que estava incomodando, incomodado com isso. Olha só, até perco um pouco da minha dicção. O que eu pude fazer É esperar a poeira baixar Para então Começar a desencorajar os meus amigos A beberem antes de jogar comigo E isso ainda Fica além de mim Porque eu não posso proibir Vem da boa vontade da pessoa Se vocês me entendem No máximo Eu paro de narrar Caso fique muito insuportável Por isso Eu falo que Eu não posso garantir a diversão das pessoas, a única coisa que eu garanto mesmo é que eu vou sempre estar tentando dar o meu melhor para ser justo, é isso. Existem problemas, situações que estão além da nossa capacidade e aceitando isso estamos sendo honestos com a gente e consequentemente também com os nossos jogadores, porque com esse raciocínio eu parei de tentar controlar o que estava acontecendo e sim, querer me vangloriar mais aqui dando uns tapinhos nas minhas costas porque eu acho que teria dado muito ruim se eu não tivesse terminado a mesa mais cedo, com certeza alguém falaria algo que iria se arrepender naquela noite mas enfim, desculpa que eu tô falando baixinho com a voz pouco cansada porque eu tô editando de madrugada mas agora vou deixar vocês escutarem o resto do podcast. <tos> Mas recentemente, me deparei com um episódio de Running the Game, chamado Pulling Back the Curtain, do grandioso guru de D&D, Matt Colville. O vídeo trata da prática esporádica de revelar os planos da sessão, e nas palavras de Matt, seria a forma do narrador preservar a crença dos jogadores no
1: universo do jogo. The point of the original advice is about preserving the players' belief in your world. My goal as a dungeon master is to present the secondary world as a real place, to make it feel real, to help my players suspend their disbelief.
0: Eu achei muito interessante. No trecho, Matt diz que o objetivo dele como mestre é apresentar este mundo secundário como um lugar real para ajudar os jogadores a suspender a sua descrença. Não, esse termo é muito engraçado. Com isso, ele quer dizer que o jogador está de acordo em embarcar num faz de conta.
1: É, tropa mentirinha, então tá tudo
0: certo. E em dado momento, ele comenta da interferência do narrador. Vamos escutar esse
1: trecho. É They don't like feeling as though you altered reality to keep them alive or made sure they had fun. They want to stay alive and they want to have fun, but they want to do all these things while believing in the reality of the secondary world.
0: Neste trecho, o Matt comenta que o jogador não quer que o narrador interfira na ação para poder mantê-los vivos ou até mesmo para diverti-los. Eles querem que seus personagens fiquem vivos e também querem se divertir, mas querem fazer isso acreditando naquele universo secundário, ou seja, Eles querem fazer por conta própria, sem qualquer interferência do narrador. Apesar do vídeo seguir uma linha de raciocínio de imersão, eu já vejo ele num pensamento de forma geral, e o ponto essencial a ser colocado nessa questão é a confiança. No fim das contas, o RPG é um jogo faz de conta de tabuleiro e requer rolagem de dado. O meu objetivo é fazer com que o jogo seja o mais justo possível, na medida que procuro não interferir nas agências do PDJs. Com isso, tento conquistar a sua confiança. Confiança! Tá aí, posso qualificar a confiança como uma qualidade resultante de uma relação saudável? Veja bem, eu disse resultante, então existe uma atribuição de confiabilidade e ela não vem do nada. Somente pessoas ingênuas confiam de forma gratuita. Mas calma, eu não estou dizendo que devemos encarar todo desconhecido como uma pessoa desonesta ou não merecedora de confiança. Quando conhecemos uma pessoa nova, entramos em uma zona neutra, desprovida de expectativas e julgamentos. Partimos do pressuposto que o indivíduo, no mínimo, está de boa fé. E aos poucos vamos testando as águas para ver se ele é confiável ou se queremos que essa pessoa faça parte das nossas vidas, não é mesmo? Ah, se eu soubesse disso na minha adolescência. Ah,
1: meu coração Ah, de
0: repente me bateu uma vontade de afogar as minhas mágoas no letrão.
1: Garçom. Desce mais uma, que
0: a saudade da morena bateu forte É... Acontece de errarmos algumas vezes No RPG, a confiança pode ser adquirida pela transparência do indivíduo É um facilitador E a transparência é a atitude solícita De ajudar pessoas que estão com dificuldade em entender as regras De não interferir na ação De não impor a sua vontade sobre o outro E dar e pedir feedback Até mesmo no ato de mostrar o que está atrás do escudo Caraca, mas esse Goblin recebeu 70 de dano Como é que ele está de pé?
1: Ah, porque ele é homebrew
0: Ah, tá certo no meu caso, eu gosto de conversar com os meus jogadores quando a sessão termina e comento sobre as melhores escolhas que eles fizeram, das consequências que iriam ocorrer se eles não tivessem aquelas escolhas e mostro até a ficha do monstros no fim. Claro, se eles pedirem que eu mostre, só para mostrar o desafio que a criatura proporcionava para eles. E estou ali para contar uma história com eles e não para eles. E claro, respeito o valor tirado
1: no dado.
0: O dado é a verdade absoluta dos eventos, e ele contribui para a narrativa. No episódio 652 do Café com Dungeon, o Balb fala sobre confiança. Em 2020, estava correndo por alguns grupos essa argumentação da confiabilidade do mestre
1: a partir do momento que os jogadores não estão sentindo esse mesmo chão que o mestre está tá situado, você começa a precisar ali de consistência você começa a precisar ali de publicidade das ferramentas e tudo mais, dos métodos do mestre então é um pouco Eu não vou dizer perigoso, porque é um exagero falar que é perigoso, né? não estou querendo cagar regra para ninguém, mas eu estou convidando a reflexão, será que você precisa depender da confiança dos outros para ter uma boa mesa? né? será que você precisa contar com a boa vontade dos jogadores em em darem um voto de confiança para você será que isso é necessário mesmo ou será que é mais simples que isso será que você consegue através de boas práticas ali e e transparência e e objetividade e e publicidade das regras e, e dos métodos e tudo isso, será que você não consegue chegar num ponto interessante de jogo com o seu time com o seu grupo ali, né?
0: Aconselho a irem lá escutar esse episódio do Café com o O episódio de si já é muito bom. O link dele tá aqui na descrição. E também, ele serve como complemento para esse cast. E um ponto final aqui na questão de confiança. Para confiança, é necessário honestidade, não é mesmo? Óbvio. E a honestidade que você traz a mesa resolve 80% dos problemas. O primeiro passo a tomar é compartilhar a proposta da mesa para os jogadores. E é o que o pessoal faz na sessão zero. Falar do que a mesa se trata, do tom dela, o que esperar dela, se todos estão de acordo. Além, claro, de boas práticas sociais que foram comentadas aqui e também no cast do Café com o Passando aqui um conselho de coração. Claro, isso se você aceitar. Deixe as coisas acontecerem. Deixe os jogadores fazerem o que eles querem fazer. Respeite O valor dos dados. Eu acho que com isso, você vai estar tirando um peso enorme das costas. Uma vez que, se você seguir esse conselho, os jogadores vão ter o real sentimento de consequência pelos seus atos. Seja honesto, mas não seja honesto somente com os seus jogadores. Seja honesto com você. Isso vai facilitar muito a sua vida. Olha aí, olha, olha só. Estou aqui apontando o dedo falando coisas para você fazer. Meu Deus, estou me contradizendo, mas eu estou falando isso do fundo do meu coração. Porque é uma coisa que me ajudou muito e eu acredito que também vai ajudar você. Mas agora me diga você, alguma vez sentiu que estavam tentando enganá-lo na mesa? Mande os um recadinhos no Twitter e no Instagram, no arroba dadosnoporão. Toda última sexta-feira do mês tem cache de e-mails. E se você quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão@gmail.com. Ah, nós agora também temos um plano de assinaturas no PicPay. Basta você procurar pelo arroba Porão e ver os nossos planos. Do plano cop Cheio, de R$ 5,00, seu nome fica nos agradecimentos na descrição do podcast e você também participará de eventuais sorteios provenientes do seu nível de assinatura. No Pits Inteira, assinatura de R$ 10,00, você terá acesso ao nosso grupo de Telegram. Fora isso, seu nome também será colocado aqui na descrição do podcast como agradecimento e... Seu nome será elencado para eventuais sorteios destinados para este nível de assinatura. E não acabou. Mensalmente receberão um mini podcast chamado Dado Extra, do qual vou falar de assuntos variados em um tempo curto e sempre de forma descontraída para poder acompanhar vocês e atualizar vocês sobre esse projeto maravilhoso. Mas sem mais delongas, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O Jogo é no Porão.